0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 153. Consideraciones políticas en 1944. Normalmente cuando a un episodio se le añade no se lo pierda, se insinúa que es buenísimo o que va a pasar algo inesperado. Pero ese no es el caso el día de hoy. No debería saltarse este episodio, ya que las batallas, los personajes, las audaces misiones, la tecnología son muy interesantes, pero no son más importantes que las situaciones políticas. El mundo en que usted y yo vivimos hoy es impactado por los eventos tras puertas cerradas durante esta guerra. A finales de 1943 se produce la conferencia de Teherán en esta ciudad iraní por primera vez Churchill, Stalin y Roosevelt se reúnen en persona. A través de los años han habido innumerables reuniones de sus representantes e incluso conferencias entre Churchill y Roosevelt, entre Churchill y Stalin, pero por primera vez se reúnen los tres. Los detalles de esa conferencia han sido relatados en un episodio previo y lo que queda claro es que hay muchos puntos que todavía van a requerir trabajo y tienen que seguir buscando un acuerdo. El tema principal de esa conferencia es la fecha de los desembarcos aliados de británicos y estadounidenses en Francia. Este evento ha sido prometido a los soviéticos desde 1942, luego en 1943, y Stalin no cesa de repetir la misma pregunta a través de estos años. ¿Cuándo ocurrirán los desembarcos británico-estadounidenses en Francia? Por supuesto, todas esas conversaciones ocurren detrás de puertas cerradas. El 6 de diciembre de 1943, los aliados emiten un documento firmado que será conocido como la Declaración de Teherán. El documento se refiere en términos generales al futuro y declara «Nuestros asesores diplomáticos han estudiado los problemas del futuro». Buscaremos la cooperación y participación activa de todas las naciones, grandes y pequeñas, cuyos pueblos en corazón y mente están dedicados, como lo están nuestros propios pueblos, a la eliminación de la tiranía y la esclavitud, la opresión y la intolerancia. Les daremos la bienvenida, según elijan venir, a esta familia mundial de naciones democráticas. Respecto a la guerra, declaran no hay poder en la tierra que pueda evitar que destruyamos a los ejércitos alemanes en tierra, a sus submarinos en el mar y sus fábricas de aviones desde el aire. Nuestro ataque será incontenible y creciente. Finalmente declaran, al salir de estas cordiales conferencias, esperamos con confianza el día en que todos los pueblos del mundo puedan vivir vidas libres, libres de la tiranía y de acuerdo con sus diversos deseos y sus propias conciencias. Vinimos aquí con esperanza y determinación. Nos vamos de aquí, amigos, de hecho, en espíritu y en propósito. El año 1944, los compromisos acordados en Terán se cumplen y con creces. Este año es tan atareado que no se producen reuniones entre estos tres líderes Pero el avance de la guerra en este año definitivo es impresionante y no es exagerado afirmar que para finales de 1944 los poderes sobrevivientes del eje, Alemania y Japón, ya están derrotados. Pero sus territorios no han sido invadidos por los aliados, lo que iniciará una etapa distinta en esta guerra. Hasta este punto, alemanes, japoneses y sus aliados han peleado para mantenerlo conquistado en los años iniciales de la guerra. Ahora pasan a pelear por defender su territorio de la invasión aliada, por lo que en este punto no hay evidencia de que ni alemanes ni japoneses estén cerca de rendirse. La claridad de los resultados alcanzados hace que las naciones aliadas empiecen a pensar en un mundo después de la guerra y hacer planes para el futuro el ciudadano común ya sueña con lo que viene a continuación. Los líderes de las naciones aliadas ya piensan no solamente en el futuro de sus naciones, sino en el futuro de las naciones derrotadas y, de hecho, el futuro del mundo impactado por este gigantesco conflicto. De esta guerra va a nacer un nuevo orden mundial. Veamos qué ha ocurrido en el frente político en las naciones principales. Empezamos con los estadounidenses, quienes han tenido un atariado año en términos políticos. En los Estados Unidos de América existen muchos partidos de distintas tendencias, pero a través de su historia hay dos partidos claramente dominantes, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El último presidente que no fue o demócrata o republicano fue elegido en 1850 desde entonces en cada elección participan candidatos independientes de múltiples partidos que no tienen ninguna opción de ganar otra característica de las elecciones presidenciales estadounidenses es que hasta 1951 presidentes estadounidenses podían servir un número ilimitado de periodos. desde entonces se establece un límite de dos en la historia estadounidense 10 presidentes no han sido reelectos para un segundo periodo, incluyendo el más reciente genio. 21 presidentes han servido dos periodos. Este límite tiene que haber sido impuesto como resultado de Franklin Roosevelt, presidente demócrata que gobernó los Estados Unidos de América durante algunos de los periodos más graves de su historia. Roosevelt es elegido por primera vez en 1932 en medio del desastre de la Gran Depresión que se inicia en 1929 con el desplome de la bolsa de valores de Nueva York. El impacto no es solo en los Estados Unidos de América, sino en el planeta entero. Roosevelt es reelegido en 1936 y continúa su política llamada el Nuevo Acuerdo en que busca reactivar los sectores básicos de la economía. Estas políticas que buscan apoyar a los de menos recursos, por supuesto lo enfrentan con los más adinerados. La economía estadounidense no se recupera realmente sino hasta 1940, cuando la Segunda Guerra Mundial ya está en marcha y los Estados Unidos de América empieza a vender armamento y provisiones a las naciones que se oponen a la Alemania nazi. Este año, Roosevelt se postula para un tercer periodo bajo la promesa de convertir a su nación en el arsenal de la democracia en apoyo a quienes combaten a los alemanes. Este apoyo, sin embargo, nunca incluirá el involucramiento militar, ya que los Estados Unidos de América llevan años creando legislación para bloquear intentos de involucrarlos en guerras. Parte de las promesas de campaña de Roosevelt es que los jóvenes estadounidenses no participarán en guerras extranjeras. Franklin Roosevelt es reelegido en 1940 con 10 puntos de diferencia con su rival republicano. Todo esto cambia en diciembre de 1941, cuando los estadounidenses son atacados en Pearl Harbor y ahora sí, todos los obstáculos son removidos para el ingreso frontal de los estadounidenses a nivel global lo que tomará tiempo, ya que su industria militar debe seguir madurando y especializándose a fin de proveer no sólo lo necesitado por ellos, sino lo que necesitarán las naciones aliadas que combaten a Alemania, Italia y Japón. La provisión para otras naciones se hace a través del plan de préstamo y arriendo. Para noviembre de 1944, la situación de esta guerra parece haber cambiado definitivamente con los países del eje en clara retirada y muy cerca de ser derrotados. A lo largo de este año se elucubra si Roosevelt se va a postular para un histórico cuarto periodo presidencial. La plataforma de ataque republicana incluye la potencial candidatura del famoso general y héroe de esta guerra, Douglas MacArthur, conocido por sus aspiraciones políticas y gigantesco ego. Esta opción se desmorona cuando se descubre correspondencia entre MacArthur y un político en que se refiere en términos muy duros al plan de nuevo acuerdo implementado por Roosevelt durante la Gran Depresión y que para este año es ya muy popular visto los resultados. Por lo tanto, este ataque es muy mal visto los republicanos se refieren al liderazgo demócrata como envejecido y agotado. La referencia es en realidad contra Roosevelt, ya que su mala salud es de conocimiento público, pero nadie se atrevería a referirse directamente a él en esos términos al ser extremadamente popular. Pero las alegaciones respecto a la salud de Roosevelt son verdad, e incluso dentro del Partido Demócrata hay curiosidad respecto a si Roosevelt aceptará la nominación. La respuesta es que sí, y es nominado como candidato demócrata en la convención del partido de mayo de 1944. El partido aconseja a Roosevelt que reemplace a su vicepresidente, Henry Wallace, al que se considera elitista, distante y con muy poco contacto con los eventos globales. Al menos esta última acusación contra Wallace es injusta, ya que es Roosevelt que mantiene al vicepresidente al margen de las decisiones. En todo caso, Wallace es reemplazado por un senador demócrata de Missouri llamado Harry Truman. A Roosevelt, Truman no lo impresiona particularmente, sobre todo porque Roosevelt es un personaje encantador acostumbrado a ganarse a otros a través de su carisma y su gran capacidad verbal, debajo de las cuales esconde gran determinación y el deseo de obtener lo que quiere a cualquier costo. Truman carece del refinamiento de su colega neoyorquino. Él viene del centro del país y crece en una granja familiar en la que permanece en su niñez y juventud a pesar de odiar esa ocupación. Truman combate en la Primera Guerra Mundial, regresa a los Estados Unidos de América, participa en algunos negocios y es elegido al Congreso estadounidense. Como elemento adicional, Truman ha constituido una comisión dentro del Congreso en que se investigan los gastos militares para asegurarse que no ha habido corrupción, lo que le da todavía más una imagen de respetabilidad. Roosevelt está de acuerdo con la nominación de Truman, ya que él conecta mejor con los demócratas del centro y del sur del país. Sin embargo, lo considera demasiado viejo, a pesar de que Truman es dos años menor a Roosevelt. Durante la campaña de 1944, Roosevelt se concentra en unos cuantos temas fundamentales. Hace broma de las acusaciones de que está agotado y envejecido y aprovecha esta acusación para recordar al electorado Que ya sirve como presidente 11 años y que estos 11 años han sido probablemente los más desafiantes de la historia estadounidense. Por supuesto, recuerda además que el desbarajuste que él recibió en 1933 se lo dejaron los republicanos. Habla de sus políticas y su éxito en la economía. Como ya mencioné antes, Es en realidad la Segunda Guerra Mundial la que saca a los estadounidenses definitivamente de esta crisis financiera. Pero Roosevelt acusa a los republicanos de olvidar todo esto y ahora declarar que siempre han estado de acuerdo con sus políticas justo antes de las elecciones. Se jacta además de las muy progresistas leyes que ha creado durante su presidencia, lo que es verdad. Pasa luego al tema del aislacionismo estadounidense, que él identifica como republicano. Destaca la oposición republicana al rearmamento estadounidense, lo que resultó en que estuvieran menos preparados para esta guerra y por supuesto alaba a su partido por siempre haber visto el riesgo que se aproximaba, a pesar de la oposición. Pasa luego a la guerra y critica a quienes sin ser parte del gobierno han criticado las acciones tomadas desde el principio al creer que están más calificados que liderazgo militar. Como estos discursos son de la segunda mitad de 1944 y ya está muy claro que van a ganar la guerra, entonces ya puede jactarse de que siempre estuvieron en lo correcto. Alaba la impresionante capacidad industrial estadounidense haciendo referencia a quienes dudaban de que esto sería posible. Menciona que las plantas industriales estadounidenses son capaces de fabricar 109 mil aviones, 57 mil tanques, 51 mil vehículos de desembarco anfibio, 573 navíos de combate y 23 mil millones, escuchó bien, 23 mil millones de proyectiles cada año. Se queja de la falta de apertura republicana a permitir que combatientes voten desde el extranjero y por supuesto predice que la razón es que si los dejaran votar, ellos votarían mayoritariamente por él. Pasa entonces a hablar del final de esta guerra y sus planes para los combatientes que regresan del frente, para la sociedad estadounidense en general. Acusa a sus oponentes de esparcir la falsedad de que planea mantener a los combatientes en las Fuerzas Armadas ya que no habrá trabajo en el sector privado. Habla de las iniciativas ya implementadas y de las que seguirá implementando. Expresa mucho optimismo respecto a la transformación de la industria militar en industrias de productos no sólo para esta nación sino para el mundo lo que los transformará en una nación inmensamente rica e industrializada así como un ejemplo para el mundo de lo que la democracia y la libre empresa pueden lograr cierra con su visión para el mundo y afirma que la victoria que se acerca no es de los estadounidenses y sus aliados. Esta victoria le pertenece al mundo. Esta no es una victoria contra el fascismo y el despotismo. Es una victoria de la democracia, del gobierno de la gente para la gente, como el mundo nunca ha visto. El 7 de noviembre de 1944 se producen las elecciones estadounidenses y Franklin Roosevelt es elegido para un cuarto periodo presidencial con una ventaja de aproximadamente 7 puntos sobre su rival republicano. Este margen de victoria, sin embargo, es el más pequeño alcanzado por Roosevelt hasta el momento. Señal de que el país está cansando, incluso de este muy popular presidente. El 20 de enero de 1945, Roosevelt inicia su cuarto periodo presidencial con dos prioridades principales. La primera es ganar la guerra. Este objetivo ya parece estar al alcance de la mano, pero con la conclusión de la guerra viene la obligación de dirigir al planeta posguerra. Roosevelt planea evitar los errores de su nación en la Primera Guerra Mundial. Esto nos lleva a su segundo objetivo primordial, durante la Primera Guerra Mundial, Franklin Roosevelt ocupaba la posición de subsecretario de la Armada, la segunda posición en importancia en esta rama de las Fuerzas Armadas. Esta posición le permite ver de cerca los eventos de esta guerra, incluyendo cómo se deshace el mayor sueño del presidente estadounidense Woodrow Wilson. Al acercarse el final de la guerra, Wilson sueña con una organización global que mediará y decidirá disputas internacionales. El objetivo principal de esta organización es eliminar la guerra. Esta deberá contar con poder militar y el apoyo de todas las naciones. El problema es que el presidente estadounidense Wilson hace esta propuesta sin tener garantizado el apoyo suficiente en el Congreso estadounidense. Y esta organización, que será conocida como la Liga de las Naciones, nace sin el apoyo internacional requerido, empezando con los estadounidenses que se abstienen de participar en esta organización al bloquear el Congreso estadounidense la propuesta de Wilson. El aislamiento estadounidense se ha iniciado y la Liga de Naciones nace con serias limitaciones. Roosevelt concluye que esto no deberá pasar esta vez y está decidido a que una nueva organización, a la cual él y Churchill ya han llamado las Naciones Unidas, será creada al final de esta guerra. No puede permitir otro fracaso que resultará muy probablemente en otra tragedia global y él es la persona apropiada para lograr todo esto. Pero una campaña presidencial es la oportunidad para tomar infinidad de fotos, y las cámaras no mienten ni tienen inclinaciones políticas. Las fotos tomadas por fotógrafos independientes al candidato Roosevelt delatan que algo está mal. Su aspecto demacrado, su evidente pérdida de peso, sus profundas ojeras, incluso el poco saludable color de su piel, son señales de alerta. Uno de los secretarios de Estado comentaba en privado luego de una reunión en la que participó Roosevelt en estos días. Este hombre decía, Roosevelt se veía como un inválido al que por primera vez se ha permitido tener visitas en mucho tiempo y los visitantes se han quedado demasiado tiempo. Por supuesto, se intenta ocultar los múltiples problemas de salud del presidente al pueblo estadounidense. En este punto, tomamos una pausa. Palabras de Churchill El día de hoy un par de frases de Churchill respecto a la perfección. La primera dice, El refrán, solo la perfección es suficiente? Puede ser resumido en una sola palabra. Parálisis. Y la segunda, las soluciones perfectas para nuestras dificultades no pueden ser encontradas en este mundo imperfecto. De vez en cuando, vale la pena recordar esto. ¿Qué está pasando en Gran Bretaña a finales de 1944 en el tema político? Para entender la situación es necesario hablar de un par de temas. El primero es el sistema electoral británico. El sistema electoral de esta nación ha ido evolucionando a lo largo de 300 años hasta su estructura actual. En Gran Bretaña, la población no vota por la posición de primer ministro. El territorio británico está dividido en 650 distritos y cuando hay elecciones, Estos distritos votan para elegir su representante distrital al parlamento. El partido que más asientos gana para la Cámara de los Comunes, es decir, en estos 650 distritos, y que por lo tanto cuenta con una mayoría parlamentaria, forma entonces un gobierno y el líder declarado de ese partido asume la posición de primer ministro británico. Parte de las reglas de este sistema electoral es que el partido ganador puede realizar cambios de liderazgo cuando quiera, por supuesto basados en sus reglas internas. Es decir que el partido ganador puede realizar cambios de primer ministro cuantas veces sean necesarias, siempre y cuando sigan las reglas. Un ejemplo claro de esta flexibilidad la vemos en nuestros días, El Partido Conservador Británico ha estado en el poder por los últimos 13 años y en ese periodo han habido cinco primeros ministros, es decir que han durado un promedio de dos años y medio. La Constitución Británica garantiza elecciones generales cada cinco años. En esta elección todas las posiciones parlamentarias son reelegidas. Esto busca evitar que, la presencia permanente de un solo partido en el parlamento. Pero es posible solicitar bajo circunstancias especiales el adelanto de las elecciones. En el caso reciente de Gran Bretaña, los partidos de oposición han pedido que se adelanten las elecciones, dada la inestabilidad en el liderazgo conservador. Pero el resultado de ese voto depende de que lo solicite el primer ministro es decir, del partido en el poder, por lo que esto es muy poco probable. La oposición tiene una segunda opción. Pueden pedir que se tome un voto de confianza en el parlamento, pero esto requiere que la mayor parte de los parlamentarios aprueben esta medida, en muchos casos votando contra su propio partido, lo que nuevamente es poco probable, por lo que no es común que esta opción gane. El segundo punto para recordar es la situación en Gran Bretaña en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando esta guerra arranca, queda claro que los británicos no están listos. Son incapaces de hacer algo en Polonia en 1939 y para 1940 el oeste de Europa es invadido por los alemanes que derrotan a múltiples naciones e incluso los británicos sufren graves pérdidas una de las más criticadas es la derrota en Noruega, donde han sido incapaces de detener a los alemanes a pesar de que esa fue una operación principalmente naval, donde se supone que los británicos son inmensamente superiores. Todo parece indicar que Alemania está muy cerca de ganar esta guerra. Esto genera el descontento general y refleja la gravísima situación en que se encuentra Gran Bretaña el rey británico ordena a Neville Chamberlain, primer ministro conservador, que forme un gobierno de unidad nacional para enfrentar esta guerra. Esta solicitud quiere decir que el rey está pidiendo a conservadores y laboristas y de cualquier tendencia que suspendan sus ambiciones y agendas políticas y se concentren en la conducción de la guerra. El problema es que ningún laborista y parte de los conservadores quieren servir bajo Chamberlain. Ya han perdido la confianza en él. Consciente de la falta de apoyo que sufre y para evitar ser un obstáculo, Chamberlain discute las opciones con el rey y se decide que Chamberlain va a renunciar y que la posición de primer ministro se ofrezca a Winston Churchill. Chamberlain renuncia El rey llama a Churchill al palacio y le comunica que va a ser nombrado primer ministro dada la emergencia. Esto quiere decir que Winston Churchill no fue elegido primer ministro. que sirve en esa posición por decisión del rey? Que este es un gobierno de unidad nacional significa además que la posición de primer ministro es de libre remoción dependiendo de las circunstancias de hecho algunos autores comentan que el rey británico no estaba particularmente feliz con la nominación de churchill en 1942 el peor año para los aliados debido a las múltiples derrotas que sufren en todos los frentes en gran bretaña hay un gran descontento luego de perder múltiples colonias en asia donde los japoneses avanzan imparables pierden el poco poder naval con el que contaban en esta área. Son incapaces de detener a los japoneses en Birmania. En África sufren graves reveses a manos de Rommel. Es decir, la situación se ve muy mal en todos los frentes. En estos días en el Parlamento se insinúa la necesidad de pedir un voto de confianza. En otras palabras, la posibilidad de reemplazar a Churchill. A su mejor estilo... Al regresar Churchill a Gran Bretaña luego de múltiples viajes, con su estilo agresivo va al parlamento, expone sus puntos y opiniones respecto a la guerra y los opositores, que en realidad no tienen nada mejor que ofrecer, abandonan la idea del voto de confianza. Churchill continuará como primer ministro. Para la segunda mitad de 1944, la situación ya es muy distinta ya que la guerra finalmente va muy bien para los aliados sobre todo después de que finalmente han desembarcado en Francia y avanzan hacia Alemania. En Asia los británicos finalmente han logrado victorias en Birmania y los japoneses luego de un muy agresivo ataque en que buscaban ingresar a la India, colonia británica, ahora van en retirada expulsados por los británicos todo esto quiere decir además que el final de la guerra se acerca y los partidos empiezan ya a planear la vida luego de este evento incluyendo que no han habido elecciones en los cuatro años que ha durado este gobierno de unidad nacional es hora de empezar a pensar en otros temas no son solo los políticos la sociedad británica cansada ya está pensando en el futuro y en la recompensa merecida luego de haber luchado en esta guerra por más de cinco años y durante un periodo lo han hecho solos, mientras el mundo evitaba involucrarse. Sus ciudades han sido destruidas por los bombardeos alemanes, sus jóvenes se encuentran combatiendo y muriendo alrededor del mundo y la nación ya está agotada. Quieren saber qué viene a continuación cómo será reconocido su sacrificio. William Beveridge fue un economista liberal británico interesado en temas sociales, en particular el bienestar social a través del gobierno. Durante la Segunda Guerra Mundial se le pide que realice un estudio del sistema de seguridad social británico. En 1942 emite su reporte, el cual será conocido como el reporte Beveridge. En este, el economista delinea las bases de un sistema de seguridad social estatal que busca, entre comillas, proveer protección a la población de la cuna a la tumba y que aplica a toda la población. Este es un programa de protección universal que no depende de la buena voluntad de individuos. Es un derecho ciudadano. El Plan Beveridge, busca combatir lo que ve como los cinco enemigos más grandes de la sociedad, la necesidad, la ociosidad, la enfermedad, la miseria y la ignorancia. Al publicarse este reporte se vuelve inmensamente popular y se venden más de medio millón de copias. Una versión más corta se imprime y envía a las tropas británicas alrededor del mundo. Los medios de comunicación y las organizaciones sociales lo alaban y confían en su implementación. Históricamente, el Partido Conservador y su líder, Winston Churchill, de tendencias de derecha, son más cautos respecto a este tipo de programa. Los miembros del gobierno de orientación laborista y, por lo tanto, más de tendencia hacia la izquierda, expresan su apoyo al plan. Este plan se vuelve la base del sistema de protección social con el que los británicos cuentan hasta el día de hoy. El plan no es perfecto y recibe críticas de todos los sectores. Los de derecha, por ejemplo Churchill, critican su tendencia socialista. Los de izquierda critican el plan porque no va lo suficientemente lejos hacia la erradicación de la pobreza. Para 1944 y con la percepción de que esta guerra está por terminar y todo indica que los aliados ganarán, el pueblo británico ya muestra ansiedad porque planes como el que acabo de mencionar se implementen y buscan promesas al respecto. Churchill, quien no se oponía en principio a lo planteado, no muestra el mismo nivel de entusiasmo de otros miembros de su gobierno principalmente porque él y los miembros de su gobierno saben que gran bretaña está quebrada han perdido la mayor parte de sus reservas de oro se han endeudado principalmente con los estadounidenses hay una gran deuda pública y esta actividad carísima que es la guerra sigue requiriendo recursos su imperio está invadido y recuperarlo tomará esfuerzo y gastos adicionales. Tienen que reconstruir sus ciudades y repatriar a sus tropas. Lo planteado en el reporte Beveridge, aunque deseable, requiere recursos adicionales con los que Gran Bretaña no cuenta y no contará por algunos años. Lo acordado entre los miembros del gobierno de emergencia de Churchill es que la situación política se normalizará una vez que la guerra se gane. Pero estos políticos ya estaban en el parlamento antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y el cambio de situación de guerra a paz va a requerir la aprobación popular y tampoco está claro cuánto más durará esta guerra. Sí está claro que Alemania no resistirá mucho más, pero también está claro que el Japón sí resistirá y no está claro si esto tomará meses o años. La mano derecha de Churchill en temas políticos es el laborista Clement Attlee, que es además considerado líder de ese partido. Churchill y Attlee están de acuerdo en que el gobierno de coalición debería permanecer hasta la derrota del Japón, pero Churchill y Adley no son los únicos a cargo de esta decisión. Los dos partidos ya están pensando en sus intereses luego de la guerra. El Partido Conservador, del cual es miembro Churchill, demanda que se llame a elecciones a más tardar en junio del siguiente año. Deben aprovechar la inmensa popularidad de Churchill para ser confirmados por cinco años más. Los laboristas también experimentan la urgencia por elecciones. Si la guerra se gana y Churchill se consolida en la paz, entonces ¿quién sabe cuándo regresarán al poder? Deben buscar elecciones el año siguiente, probablemente en octubre, cuando regresen los combatientes a Gran Bretaña. Al final, las posiciones partidistas ganan pero son los conservadores quienes imponen la fecha que ellos prefieren para las elecciones. La amistad de Churchill y Adley se desmorona bajo presión. Habrá elecciones en Gran Bretaña en 1945, y sin duda, uno de los puntos centrales de la campaña será la futura red de protección social para los británicos. Pasamos ahora a la Unión Soviética. En lo político no hay mucho que decir respecto a su situación, ya que Stalin asume el poder de esta nación en 1924 luego de la muerte de Lenin y sistemáticamente ha eliminado a sus potenciales competidores mientras impone mano dura a la nación. Stalin no era un personaje popular, pero sí era muy temido y con razón. Pero la Unión Soviética ha enfrentado la amenaza mortal que representaba la Alemania nazi. Y luego de pagar un altísimo precio en su defensa, para 1944 ya está claro que están cerca de ganar esta guerra. Y por supuesto el pueblo soviético experimenta el agradecimiento hacia Stalin, quien los ha salvado de la amenaza más seria a esta nación en su historia las consideraciones políticas van mucho más allá de las mencionadas. Se acerca el final de la guerra y está claro que la guerra en Europa terminará primero. Al margen de lo que pasa en Asia, hay que empezar a tomar decisiones respecto a Europa y hay unos cuantos problemas espinosos que no se pueden seguir eludiendo. El primero y más obvio es que Europa está destrozada. Al este del continente lo han destrozado los alemanes con sus invasiones y ahora con sus retiradas en que los soviéticos avanzan sin dar concesiones a alemanes o a sus ex aliados. Todos deben ser derrotados, todos deben ser ocupados y toda resistencia será brutalmente eliminada, lo que incrementa el nivel de destrucción. Entre las naciones que más destrozos han sufrido se encuentran la Unión Soviética, sobre todo los territorios ucraniano y bielorruso. A Polonia le ha ido todavía peor. El oeste europeo también está destrozado, en estas zonas más como resultado de los bombardeos aliados. El continente deberá ser reconstruido. 1944 apunta ya a una crisis entre las naciones aliadas principales. Si ustedes recuerda, gran bretaña y francia ingresaron a esta guerra en defensa de polonia ante la invasión alemana esta invasión ocurre y días más tarde ocurre la invasión soviética el gobierno polaco escapa del país y se constituye en un gobierno en el exilio en londres como tantos otros gobiernos europeos británicos soviéticos y estadounidenses reconocen a este gobierno polaco en el exilio la relación entre este gobierno y la unión soviética se va deteriorando como se ha relatado en otros episodios y para 1944 sobre todo luego de la batalla de varsovia queda claro que la unión soviética no planea reconocer al gobierno en el exilio que ahora cuando ya avanzan victoriosos ya no necesitan Queda claro además que durante la crisis de Varsovia los soviéticos intentaron obligar al presidente del gobierno en el exilio a ceder su autoridad al grupo denominado Polacos de Lublin, grupo títere de Moscú y que al no funcionar esta estrategia la impresión es que han dejado que los alemanes destrocen Varsovia a su gusto y les han permitido todo el tiempo para matar, capturar Y maltratar a todos los que se resisten. Los soviéticos solo ingresarán a Varsovia en enero de 1945 una vez que este proceso de demolición se ha consumado. Británicos y estadounidenses saben esto y tienen que decidir si ponerse de lado del gobierno polaco en el exilio, que protesta airadamente, o del lado soviético en esta etapa en que finalmente tienen a los alemanes en retirada y en que han sido los soviéticos quienes les han causado las derrotas más graves en tierra, lo que ya los pone a las puertas del territorio alemán. La decisión estadounidense británica al final no debería sorprenderle. En todo este proceso, Roosevelt permanece callado, al menos en público, ya que como se mencionó al inicio del episodio, 1944 es un año de elecciones en los Estados Unidos de América y no quieren molestar al electorado polaco-estadounidense, por lo que es mejor actuar como si él no estuviera al tanto de la crisis. Winston Churchill hace algo peor, en mi opinión, pero esto lo describiré en otro episodio. ¿Cuál es el plan de Stalin?, no solo respecto a Polonia, sino respecto a todas las naciones que está ocupando. Churchill y Roosevelt tendrán que esperar hasta cuando tengan la conferencia de Yalta en 1945 en que discutirán estos temas. Otro de los temas pendientes es el liderazgo global luego de esta guerra, y aquí hay mucho menos acuerdo. Los británicos quieren una Francia fuerte luego de la guerra. Los estadounidenses quieren una China fuerte luego de la guerra. Stalin rechaza la idea de una Francia fuerte. Colaboraron con los alemanes durante esta guerra y deben pagarlo. Entre los temas principales, sin duda se encuentra Alemania y su reconstrucción. La experiencia de la Primera Guerra Mundial mostró que abandonar Alemania intentar destruirla financieramente y reprimirlos ha sido una de las causas para esta segunda guerra global. Otra de las lecciones de la primera guerra mundial fue que imponer esas durísimas sanciones a Alemania y no monitorear su cumplimiento fue un desastre que resultó en el rearmamento de esta nación bajo los nazis. Aquí también los puntos de vista no podrían ser más variados, Los soviéticos no ven la necesidad de la existencia de Alemania como nación soberana. Los británicos los quieren revitalizados pero bajo control. Los estadounidenses, a través de un plan durísimo, proponen que en el futuro Alemania será una sociedad agraria dependiente de otras naciones. A medida que se acerque el final de la guerra, ya se ve a la distancia el siguiente grupo de desafíos y los vencedores deberán enfrentarlos intentando evitar los errores de la Primera Guerra Mundial. En unos pocos meses, estos tres líderes y sus representantes se reunirán en Yalta para tratar estos y otros temas. Pero ese es un tema para otro día. La próxima semana grabo el episodio final del año 2023, y luego tomo unas semanas de descanso.